modulação do CPCast iniciar acionamento. Gravador 1. Acionar e pronto. Gravador 2. Acionar e pronto. Tema. Notificar os convidados. Notans. Gravados e prontos. Convidados. A bordo. Ouvintes. Na escuta. CPCast livre decolagem, vento calmo, bom voo. Livre decolagem, mais um CPCast no ar. Aos Climafas, senhores aviadores, aqui é o Alexandre Salles e esperto é o comandante Hamilton, que já assumiu esse título como nome próprio da VT até no RG. <risos> Vou fazer essa próxima pergunta pra ele na próxima live que você fizer com ele. Oscar Lima Alfa, meu nome é Anderson Rafael e eu não sei nem se eu sou piloto ou copiloto. <risos> é comandante ou co-comandante? <risos> Oscar Lima Alfa, meu nome é Yuri Dimitrov e comandante só na aeronave. Oscar Lima Alfa, senhores aviadores. E eu sou o Renato Cobel. E se eu pilotar Flight Simulator, eu posso ser chamado de comandante? No Flight Simulator, pode. Mas só até desligar o computador. <risos> é, então, senhores, estamos começando mais um CPCast, o podcast de aviação do canal piloto. E no episódio de hoje falaremos sobre o termo comandante, não sobre a definição técnica ou ética, mas sim sobre a aplicação. Afinal, a partir de que momento na aviação já seria apropriado utilizar? O único consenso é que não há resposta certa, e cada um de vocês tem a sua própria opinião. Então vamos deixar também a nossa por aqui, mas só depois da nossa sessão de notância. do episódio de hoje, se você deseja se tornar um comandante de linha aérea, inevitavelmente terá que passar pelo curso de PC. E com isso, vale citar que o teórico de PC da Ebian, que ganhou mais carga horária, mais qualidade e manteve o mesmo preço. O curso evoluiu de 320 horas para 460 horas de carga horária. Por exemplo, a matéria de navegação, que é a mais trabalhosa, aumentou de 60 para 100 horas de carga horária, o que irá ajudar muito aqueles que têm dificuldade nessa, que é a matéria que mais reprova na ANAC. Lembrando que enquanto cursos presenciais custam de R$ 3.500 a R$ 5.000, o curso da IBANC segue pelos mesmos R$ 1.799. Mas claro que ninguém quer pagar o preço normal, né? Afinal, com o código Canal Piloto 100 você ganha mais R$ 100 reais de desconto. Então, se você está perto de checar o seu PP, já comece a se preparar para o teórico de PC na maior plataforma de ensino aeronáutico do Brasil. E com o apoio da IBIANC, vamos para o episódio de hoje. Inicialmente, pessoal, começando com o contexto nacional aqui, é importante citar que no Brasil, na instrução, né, desde os primeiros voos, os pilotos, alunos, já são chamados de comandantes né, pelos instrutores, isso é bem comum aqui. Na área de motivação sobre isso, eu creio que em parte até diante do fato de que quando você vai fazer uma aula de instrução aqui nos aeroclubes, você não fica com um instrutor para sempre, ou seja, você ao longo do tempo vai trocando de instrutor e os instrutores vão voando com diversos alunos ao longo dos dias. Então, tanto que difícil os instrutores acabarem decorando né, o nome do, do pessoal, o nome de pista de cada aluno. Então, eles acabam chamando o aluno de comandante, em parte também, até por gíria, né, por não é, acabar decorando o nome do aluno ali. Só depois que o aluno acaba voando um, cinco voos ou mais com ele, que ele acaba chamando o aluno pelo nome. Diante disso, quando eu comecei a minha formação ali de piloto privado, eu, sendo chamado de comandante pela maioria dos primeiros instrutores com os quais eu voava ali, eu acabei não ficando com isso é, fixado até por uma indireta de conotação negativa. E por quê? Porque na maioria das vezes, quando o instrutor vai falar com o aluno, não é para elogiar ou para perguntar, é para corrigir, justamente porque o aluno está ali naquela fase é, de aprendizado. Então, quando você escuta o termo comandante, na maioria ali dos 10 primeiros voos, 20 primeiros voos, é seguido por uma correção. Ô comandante, mantém o climb, ô comandante, olha para o aqui, ô comandante, você está descendo, ô comandante, você devia estar curvado ali. Então isso acaba né, não, não fazendo você associar o termo comandante com algo ali bom. Então até por isso que, mesmo quando eu estava ali com 30 horas de voo, 40 horas de voo, eu nunca acabei me apresentando e nem colocando o termo comandante, né? Ou em redes sociais, ou me apresentando como comandante Salles, por exemplo, nem nada. O primeiro aspecto externo, por assim dizer, que eu acabei percebendo nisso, foi quando eu criei o Canal Piloto, em 2010, na ocasião, eu estava no finalzinho das aulas de navegação, ou seja, eu já sabia ali pilotar aeronave, tudo certinho, mas ainda não havia checado. 
Eu citava isso nos primeiros vídeos, que eu era um piloto ali no finalzinho do curso de piloto privado. E diante das primeiras interações que o pessoal tinha ali nos comentários, alguns, né, simplesmente por comodidade, me chamavam ali de comandante Salles quando eles iam ali comentar alguma coisa. E aí que eu vi os primeiros debates sobre isso. Então, vendo os debates que havia na área de comentários, e também em fóruns, até no extinto Orkut, né, na ocasião, eu via que se a gente colocasse, assim, numa escalabilidade de quando você deve utilizar o termo comodante ou não, de acordo com opiniões de achistas e especialistas de internet, eu vi o seguinte. Parte deles, começando de baixo, falava que, ah, não, a partir do momento que o aluno já começou a formação e está ele voando a aeronave, ou seja, ele com as mãos no comando, ele já pode ser chamado de comandante. E aí, em uma escala acima disso, a outra pessoa corrigia e falava, não, não, comandante, na minha opinião, é só depois que o aluno solar, só depois das 20 horas, porque aí sim ele prova que ele mesmo pode pilotar a aeronave sem auxílio nenhum do instrutor. Então, a partir do voo solo, aí pode chamar de comandante. Aí outro, não, não, a gente tem que se basear no quesito técnico. Você só é piloto em comando, comandante, depois que você já tem ali a sua, o seu código ANAC, portanto, só depois de checado. Então, depois que checar o piloto privado, aí sim você acaba podendo ser chamado de comandante. Outra ela corrigiu, não, não, piloto privado, caramba, piloto comercial. Só depois que você está elegível a um cargo técnico como piloto empregado, que aí sim você pode ser chamado de comandante. Aí o último nível, não, não. Comandante, gente, é coisa de linha aérea. Só quando você chegar lá, for o primeiro oficial e for promovido ao cargo de comandante, aí sim você pode ser chamado de comandante. Então, diante de todo esse contexto, começando com você, Dimitrov, e partindo ali da instrução, nossa opinião a partir de qual momento o termo comandante né, poderia ser utilizado? Bom, Salles, primeiramente, vale a pena, até apenas fazer um disclaimer, não é nada definições jurídicas, é mais um bate-papo. Entrando já nessa parte da discussão, é uma coisa interessante que... Como você mesmo disse, não tem uma pré-definição explícita aceita por todo mundo. Né? Ao pé da letra, o comandante nada mais é do que um, você é o piloto comando daquele voo. Né? A partir do momento que você assina uma documentação, você é responsável, é o PIC, né? piloto em comando daquele voo, você é considerado o comandante da aeronave, seja ela um A380 ou seja um Cezinha 152. A posição de comandante ela não tem a ver com o tamanho da aeronave que você pilota. Tem mais a ver justamente para quem vai assumir a bucha quando as coisas darem errado. Basicamente, a gente pode enumerar dessa forma. Mas a partir do momento que você tem o seu brevet e você pode fazer o seu voozinho aí como piloto em comando, você já tem essa denominação. A gente tem o costume de utilizar também a palavra comandante com aquele pessoal com barba branca, cabelo branco, até mesmo com questões das berimbelas. As berimbelas elas têm uma série de significados mas dependendo da localização ou até mesmo do tipo de serviço ou da empresa que você está, elas têm significados diferentes. Um exemplo é que o piloto ele pode tanto usar três berimbelas quanto duas. Já na aviação geral, geralmente o que a gente vê são os pilotos comandantes mais novos, mesmo sendo comandantes, eles evitam utilizar quatro faixas. Eles costumam utilizar três. Geralmente, se você tiver um piloto mais novo utilizando quatro faixas, muita gente pode olhar para aquele piloto e achar que ele está sendo muito arrogante de estar tá usando quatro faixas. O pessoal já costuma linkar quatro faixas com o pessoal que já é bem mais velho, que já tem muitos anos de experiência, mas ao pé da letra não tem uma definição específica, por exemplo, ah, você tem que usar três faixas, você tem que usar quatro. Isso aí é muito relacionado até a mesma cultura de um determinado local e como a, os pilotos ou as pessoas que trabalham na área veem isso, né? Uh, a gente, inclusive, no Brasil tem uma questão curiosa, que é o cara que não consegue logar piloto em comando quase nada, né? Uh, nos Estados Unidos, por exemplo, lá na FAA, o que, que a gente acontece? No voo solo, obviamente, você é piloto em comando, mesmo que você ainda não tenha o brevê de piloto privado, porque, afinal de contas, você só, só tem você no avião, que se não for você, quem vai ser, né? E aí, depois, a sua hora seguinte como piloto em comando é justamente no seu cheque de piloto privado, se você passar no cheque, vai ser a primeira hora que você vai logar como piloto em comando, tendo alguém mais a bordo. Isso tem uma questão legal, é uma simbologia mesmo, né? E dali adiante, você praticamente passa a logar sempre como piloto em comando, mesmo durante a sua instrução posterior. No curso do comercial, especificamente, na questão do multi, ainda tem uma, uma época lá em que você não loga como piloto em comando, que é enquanto no comecinho, enquanto você não tem um endorsement ainda para você atuar sozinho no avião. Leva umas 5, 10 horinhas para você aprender, então, que você começa a logar, então, como piloto em comando. A questão das faixas, eu aprendi que uh, estudante era uma, 
né, de PP era uma, depois que fazia o PC você tinha duas, então, e depois do PC você tinha três. E aí, geralmente o que eu vejo considerar-se assim, se o cara, ele é comandante, mesmo uma empresa estabelecida de táxi aéreo ou de ou na aviação privada, uh, se você tem uh, um comandante de avião a pistão, ele vai usar três faixas. Um comandante de avião a reação, ele vai usar quatro. Esse é um padrão que eu vejo, assim. Mas isso é uma coisa, assim, que eu entendo muito pouco e vivi muito pouco porque eu entrei cedo na linha, né? E na linha aérea, como o Dimitrov falou, a gente tem muito claro essa questão de duas faixas para primeiro oficial ou três faixas para primeiro oficial, depende da empresa. Ou tem empresa que tem as duas coisas, né? Onde eu vou, por exemplo, três faixas é senior first officer, né? Seria um primeiro oficial senior numa tradução direta, e quatro faixas, obviamente, para comandante, e ainda tem a questão da uma faixa para second officer, seria o segundo oficial, que é, no ambiente em que eu trabalho, é um, praticamente um primeiro oficial em treinamento, né? ele passa um ano, mais ou menos, em treinamento como segundo oficial, e aí ele faz um último cheque que habilita ele a ser primeiro oficial. Então, é mais ou menos esse o sistema que se usa aqui, mas vários outros lugares do mundo usam sistemas diferentes, Uh, o próprio sistema aqui tem mudado, por exemplo, o sistema do Senior First Officer era uma promoção automática que acontecia quando você tinha 3 anos de casa e 2 mil horas no equipamento e deixou de ser, não acontece mais, então agora se você tinha duas faixas, você continua tendo duas faixas, mesmo com a qualificação superior à do que antigamente você ganharia a terceira. Então, assim, todas essas coisas vão mudando ao longo do tempo, então elas são muito maleáveis e muito flexíveis. A discussão hoje que a gente vai ter aqui é justamente dessa questão cultural de se dar tanta importância ao título. Até que ponto as coisas estão sendo usadas da maneira correta e no momento correto, e até que ponto elas realmente têm importância. Toda sexta-feira no meu Instagram eu tenho aberto para perguntas sobre aviação, e me perguntaram, numa dessas últimas semanas, se o termo era usado, se esse termo comandante, né, ou seja, captain, era usado lá na, no contexto da FAA. Eu disse que não, não, simplesmente não é. A gente, nenhum momento, todo mundo se chama pelo nome, e você pode estar voando há anos, vão te chamar pelo nome do mesmo jeito, porque lá é uma coisa muito acessível, é muito natural você voar. Não tem nada de mais. E a gente, às vezes, traz isso... Seja por causa da nossa cultura de um país mais pobre, ou seja porque tem um, talvez um background aí militar no começo da operação aérea do Brasil. Não sei exatamente como isso aconteceu, mas essa coisa do título e do status ficou muito forte. E eu não sei até que ponto ela é positiva, não. Mas é aquela frase maravilhosa da Margaret Thatcher, né? É, se você precisa dizer aos outros que você é uma lady, então você não é uma lady. A questão do você precisar dizer para os outros que você é comandante mostra que você não é. Eu entendo dessa maneira, né? Você pode até ser e pode até não ser. Uma das coisas que inspirou esse podcast foi um caso que o Salles já contou em vezes passadas em outros podcasts, dessa segregação que até existe dentro do Aeroclube. Quem é instrutor, quem é aluno de PP, quem é aluno de PC, que é uma coisa muito triste, né, cara? É, todo mundo tá aqui para se ajudar, não tem que ter isso, né? Exato, Edson. Um bom gancho, então vamos citar justamente essa história, repetir ela aqui. É, estava eu visitando um aeroclube com um outro amigo meu, a gente ia comer na lanchonete de um restaurante pré-inaugurado lá, então a gente ia lá conhecer o cardápio, os preços, o local e tudo mais, aí a garçonete atendeu a gente muito bem, falou ali o, o que tinha e tudo mais, aí na hora dela indicar as mesas ali, vendo que tinha mesas internas e externas, ela apontou para um dos cantinhos dos locais e falou, olha só, vocês podem sentar em qualquer local, menos ali naquele cantinho, porque aquele cantinho é o cantinho dos comandantes. É, sentam muito próximo lá na mesa deles, porque eles podem é, se sentir incomodados, mas vocês podem escolher qualquer outro local aqui dentro, lá fora, lá em cima, tudo certo. Ok? A gente ficou um pouco chocado, éramos novos ali no ambiente, falamos, ok, compreendemos. Aí cabe citar que ela não é, definiu exatamente o que, que seria o comandante naquele sentido, né? Ah, eram os comandantes que eram PCs formados no aeroclube, eram os comandantes que já voaram ali naquele aeroporto no passado e agora estão retornando só para visitar, ela não chegou a definir sobre isso. De fato, a gente viu naquele canto, naquela ocasião, que haviam já algumas pessoas sentadas e eram pessoas mais velhas, de 40, 45 anos para cima. Então, imagino eu, sem nenhum tipo de, de base para isso, mas imagino, que eram justamente pilotos que já têm uma experiência na aviação, ou já são aposentados até, quem sabe, iam ali só para né, aproveitar o ambiente, mas ali são só comandantes, vocês meros pilotos privados, pilotos comerciais de formação, sentem em outro lugar. É o que, na minha opinião, é uma bobagem, até porque eu acho que uma das maiores virtudes de você ser comandante é você partilhar das suas experiências, das suas experiências de não só de vida, 
também como ambiente profissional, para passar algumas coisas que você teve, tanto boas quanto ruins, as, as informações para frente, porque geralmente é assim que a cadeia de conhecimento vai acontecendo. É muito chocante, né, realmente, e sendo que na parte da aviação isso é tão importante, envolve também a questão de segurança. Né? E segurança no intuito, eu digo, de você passar a experiência. Eu, como eu venho dessa área também da parte de instrução, é dolorido ouvir esse tipo de coisa, porque são coisas que a gente que trabalha com isso repulsa totalmente esse tipo de panopretagem, de separação. A partir do momento que você já, independente de quantas horas de voo, isso não vai te fazer uma pessoa melhor ou pior. A experiência ela não é determinística 100% para uma série de fatores. É uma pena que até hoje a gente enfrente esse tipo de situação. Acredito que tem diminuindo muito, né? se for comparado até mesmo contando a origem da própria aviação em si, ela explodiu depois da Segunda Guerra e muitos pilotos vieram justamente do âmbito militar, onde a questão hierárquica era muito forte. Não estou querendo dizer que a hierarquia não é importante na aviação, assim, é muito importante, pois cada um tem que entender o seu papel e numa uma questão, às vezes, onde há discrepâncias de informação, uma pessoa vai ter que tomar uma decisão e esse função cai em cima dos ombros do comandante. Hoje em dia, você tem liberdade para você passar aquelas coisas que você não está de acordo e baseado nesse tipo de informação, você tem uma sinergia maior para uma tomada de decisão, inclusive hoje incentivada para que os outros subalternos possam vir a intervir se a questão de segurança estiver em risco. É uma mudança cultural que leva-se gerações para acontecer, não é uma coisa que muda de um dia para outro, né? Claro que esse termo ele existe por causa da hierarquia, e a hierarquia ela é essencial para o funcionamento da aviação, para o funcionamento de praticamente todas as instituições humanas, mas e existe sim essa questão da solidão do comando, né, de que o piloto em comando ele tem que tomar uma decisão que nem sempre vai ser popular e não é uma democracia, não é para ser. O CRM ele vem tentar corrigir o power distance que existia né, entre o comandante, que era quem ia tomar decisões, e as pessoas que estavam abaixo dele. Né? Então, ele falava uma coisa, né? antigamente a cultura meio que era assim, ele, o comandante falava alguma coisa e quase ninguém falaria nada em contrário, mesmo que achasse. Hoje é o contrário, como o Dimitrov falou... É até encorajado que se fale, né? E um bom comandante, ele geralmente ele é muito aberto, né? A receber sugestões, ele é muito aberto a receber esses inputs e na verdade é função de todos a bordo. Se vocês lerem no RBA que está escrito isso, todos lá são assessores do comandante nas decisões dele, na maneira de que eles tragam para o comandante as melhores informações possíveis para que o comandante possa tomar a sua decisão da maneira mais embasada possível. A gente tem questões de pilotagem específicas que são time critical. A hierarquia acaba sendo sobrepujada em alguns casos, né? que é justamente, por exemplo, voltando aqui ao CRM, a maravilhosa ferramenta conhecida como a Intervention Model, né? o Ask, Suggest, Direct Takeover. Praticamente quatro fases da intervenção. É previsto que seja lá quem for o piloto que esteja pilotando a aeronave nos controles da aeronave ou o piloto que esteja monitorando, é previsto que o piloto que está monitorando tome os controles caso o piloto que está voando faça alguma coisa que vá afetar a segurança negativamente, independente de qual cargo ele tenha. Mas o CRM é realmente uma maneira de você manter a hierarquia ao mesmo tempo que você equaliza todo o conhecimento, todos os recursos que estão à disposição daquele piloto em comando que vai ter que tomar a decisão final. É até importante ver para o pessoal que está escutando que, como o Dimitrov citou, a aviação segue numa evolução de parâmetros de operação e de comunidade como um todo. Né? Então, eu, por exemplo, comecei o meu curso de PP em 2009 e eu lembro que na ocasião os meus amigos instrutores até citaram isso, né? que de é, vai, 2000 para frente, por exemplo, a aviação no sentido de é, didáticas de instrução, de comportamento ali com o aluno e até o comportamento dentro do cockpit, ela veio sendo evoluindo, vendo que antigamente era bem mais comum vocês terem tripulações, né, comandante primeiro oficial mais é, separados, um não dá muita bola para a opinião do outro, por assim dizer, e também os instrutores mais antigos seja, serem aqueles instrutores mais militarizados, mais incisivos, né, mais duros, quando... Atualmente é muito mais comum você achar é, instrutores que colocam você ali, aluno, como igual para ele. Oh, se você tiver qualquer dúvida, me fala aqui, eu fui um aluno assim como você, ou seja, de colocar tudo ali no mesmo patamar e a aviação, felizmente, vem evoluindo muito nesse sentido. 
Em relação àquela história que eu contei dos comandantes, eu sempre tenho como política minha mesmo que eu tento não muito é, quebrar esse tipo de tradição por ruptura, como, por exemplo, teimar e ir lá e sentar na mesa dele. Não, vou sentar aqui, mesmo sendo aqui um piloto de formação, ainda quero ver se vocês me tirarem daqui. Eu já tenho cabelos brancos demais, então eu tento não me estressar sem necessidade. Então, é, o que eu tento fazer é pegar essas experiências negativas que eu vivi e tentar não repetir elas né, quando e se um dia eu chegar ao nível de outra pessoa. Eu acabei vendo isso durante o meu curso teórico presencial né, de piloto privado e piloto comercial. No meu piloto privado, durante os intervalos, eu notava que o pessoal do piloto comercial não, entre aspas, não se misturava com o pessoal do piloto privado, nem para é, trocar ideias, tirar dúvidas, nada. Eu lembro que eu até, que eu na minha inocência, eu até tentei, sentei no mesmo banco do rapaz do, de piloto comercial, perguntei ali quantas horas ele tinha, que avião ele estava voando, aí eu soltei a simples frase, ah, quem sabe um dia a gente voa junto, né? Ele olhou meio que por cima do ombro para mim e falou... É, quem sabe um dia. <risos> Aí o que eu fiz? Foi um ano depois, mais ou menos, quando eu estava, então, no curso de piloto comercial, quando tinha pausa ali perto das 9 horas e o pessoal ia é, tomar o café ali na lanchonete, alguma coisa assim, eu fazia questão de ir enturmar com, com o pessoal do piloto privado. Tanto que dois dos melhores amigos que eu fiz ali no Aeroclube, enquanto eu fazia o meu curso teórico de piloto comercial, são dois do piloto privado, que é o Barreto Figueiredo, com os quais eu tenho contato aí até hoje. Então, sempre tomo isso como política. Um ano e meio depois, mais ou menos, quando eu estava fazendo o meu prático de piloto comercial, eu estava voando em outro local e em uma das navegações eu pousei em um outro aeroporto, onde ali também eu não tinha uma vivência prévia, também era um ambiente novo ali para mim. E, novamente eu me via no mesmo cenário, que eu ia é, lanchar na lanchonete do local que eu até então não sabia como funcionava, qual a política interna, né, entre aspas. Então eu é, dei bom dia ali para o pessoal que estava sentado, alguns poucos, sentei ali na minha mesa, é, só eu ali e um o instrutor. E o que me surpreendeu foi que o rapaz da mesa do lado, sem nem saber quem a gente era, sem nem saber o grau de hora de voo de instrução que a gente tinha, ele foi, tocou no nosso ombro, pediu para sentar ali na mesa só para trocar ideia. E no fim a gente viu que ele era um dos instrutores ali do Aeroclube, bem mais experiente do que a gente, né? e ali é, sentar com a gente só para trocar ideia sobre, o, sobre o, vai, os pontos de referência visual para aquele aeroporto específico, trocar experiências e tudo mais. E foi aí que eu vi que também tem essa diferença, né? de que o ambiente de aviação em grandes é, centros, onde tem muitas pessoas, muita densidade, é totalmente diferente dos outros aeroportos que você vê quando você vai fazer os voos de navegação para o interior do estado. Por exemplo, né? aquela diferença entre cidade grande e cidade pequena acaba se refletindo até mesmo na aviação. Você comentando esses pontos trouxe até memórias né? do, do meu curso de PP também, quando a gente pegava e fazia navegação e eu confesso que realmente o fato de você frequentar locais aí do interior, assim como quando a gente sai, pega o nosso carro e vai para o interior e sente mais acolhido né, na cidade que a gente vai, eu sentia mais ou menos a mesma coisa quando eu ia para alguma cidade do interior, por exemplo, Piracicaba, que a gente na época pernoitava lá, já que Bragança naqueles tempos não existia balizamento noturno, então a gente utilizava como polo o aeroporto de Piracicaba era sempre muito legal, né? o pessoal recebia muito bem a gente, a gente conversava rapidamente lá com o pessoal do aeroporto, aeroporto pequenininho, né? então tem um que assim de, de maior acolhimento, e até aquela coisa da correria da cidade, né? que você tem um monte de coisa para fazer, e às vezes a gente acaba é, se desligando um pouco dessa parte mais humana, né? aquela, é a famosa, a maioria dos mais velhinhos vão lembrar, <risos> o sunscreen, né? Pô, faz exatamente 22 anos, cara, 22 anos que eu vi isso pela primeira <risos> vez, e é maravilhoso, Não, eu escuto de tempos em tempos esse, o sunscreen, porque para você ficar realmente reparando em coisas da sua vida que você pode corrigir, porque ele é realmente essencial, e ó, vamos deixando, né, a gente tem um público aqui bastante jovem, vamos deixando aqui a dica, In 20 years, you look back at photos of yourself. <risos> é bem aquilo, viu? É bem aquilo. É, é verdade. Eu achei que o Anderson exagerou quando falou 22 anos que eu vi esse vídeo pela primeira vez. Aí eu puxei da memória. Tem exatamente isso também que eu vi. Na verdade, tem mais. Na verdade, tem mais. Foi antes dos anos 2000, cara. A primeira vez que eu vi esse vídeo foi via internet de escada. Então, isso foi para 97, 98, cara. Esse vídeo, se eu não me engano, esse texto, ele existe desde 97. Tanto é que você pode ver que uma das versões é Ladies and Gentlemen from the Class of 97. Aí depois é que entra um outro ano lá. Mas eu acho que esse texto, originalmente, ele é de 97. O legal desse texto é que ele é atemporal, né? Ele já tem desde a década de 90. 
ele simplesmente é atemporal. Se você ler ele daqui a 100 anos, ele vai continuar tão atual quanto foi falado pela primeira vez na formatura. Né? Uma das coisas que ele falava era justamente isso. Né? Exatamente as palavras, não vou lembrar, mas né, não viva a tempo demais na cidade para não se tornar duro demais e não viva a tempo demais no interior para não se tornar mole demais. Não que a vida da, do campo seja mole, né? mas é aquela coisa de você abraçar todo mundo, né? a questão de você não ser passado para trás. Né? Basicamente, ele, ele preza pelo equilíbrio e é uma filosofia que eu gosto muito, de você não, não ser nem de mais nem de menos. Né? É, só para completar aqui, a música do vídeo é do Bais Lurman, foi escrito por uma mulher em 97, 1 de julho, Mary Smith. Link no post. Bom, pessoal, tem uma coisa que é muito comum, pelo menos que eu vejo muito, é, principalmente em rede social, é a pessoa agregar o comandante a, ao nome dela na rede social. Eu imagino que essa pessoa, quando ela vai se apresentar também, chega e fala assim, muito prazer, eu sou o comandante João. Eu acho que tem uma diferença entre você chamar a pessoa como comandante, como quando você está no meio ali, você está no aeroporto, ali até no aeroclube, e você se referir à pessoa como comandante, é o que a gente chama aí até de apelido carinhoso, todo mundo se tratar com respeito, né? chamando de comandante, outra coisa é a pessoa agregar aquilo ao título para ela mesmo já usar a palavra para se diferenciar. Eu realmente acho que isso passa uma ideia um pouco de prepotência por parte da pessoa que agrega isso ao nome dela, né? Então, se cada coisa que você faz na vida é, você coloca como título, daqui a pouco a gente volta a 1500 e o nome vai ser o menos importante, vai ser só os títulos, né? É, vocês veem isso também dessa forma? Como que cada um enxerga? Com exceção do comandante Hamilton. Comandante Hamilton, adoramos você. Sabemos que é apenas uma marca, então não se preocupe. <risos> Vamos falar só, só uma coisinha assim. É, tudo que a gente está falando aqui é, não se aplica ao comandante Hamilton. É. Deixa tudo certo. É, inclusive o comandante Hamilton senta na direita, então ele mostra né, uma extrema democracia aí na parte... <risos> Mesmo sendo comandante, fica sentado na direita. Exatamente. Então eu explico o contexto, senão o pessoal pode interpretar mal isso. Não, então, gente, pra quem não sabe, o piloto em comando de helicóptero senta à direita, tá? No meu caso, especificamente, quando a gente fala de mídia social, o meu Instagram, por exemplo, ele começou muito antes de eu ser piloto. Ele não começou com um Instagram de aviação, ele acabou migrando depois pra isso. Mas então, como eu já existia meio que uma marca, Anderson Rafael, eu não quis mexer nisso, e eu acho que eu nem mexeria, eu nem colocaria, não. Eu acho que realmente, na minha opinião pessoal, eu acho uma coisa meio pedante. Eu não gosto do título vazio. Uma coisa que acontece, a gente vê muito aqui, por exemplo, onde eu vou, todo mundo é chamado de Captain, independente de ser comandante ou primeiro oficial ou segundo oficial. Se é piloto, é chamado de Captain pelos comissários em geral e até pelo pessoal do administrativo e tal. Bem curioso, isso é muito diferente do que a gente vê no Brasil, por exemplo. Uh, isso é uma cultura daqui, do Oriente Médio, uma cultura talvez do subcontinente indiano, mas é uma coisa que me chamou a atenção quando eu vim para cá, eu faço que todo mundo é chamado de Captain, independente de, de ser o Captain ou não. Uh, Usa-se muito a palavra Commander, para comandante, mas isso num termo mais técnico, mais legal. Agora, no termo do dia a dia, seria Captain mesmo, mas isso é usado meio que para os dois. Ninguém chega para você e fala, ei, for software, Anderson, ninguém faz isso. Ao mesmo tempo, tem uma questão que o Salles falou, de as pessoas usarem o comandante para não, não precisar lembrar o nome da pessoa, e isso acontece muito. A gente é, geralmente não decora o nome das pessoas que estão acima da gente. E aí a gente tem essa tendência de chamar o colega, por exemplo, de comandante, se você for o primeiro oficial, quando eu era auxiliar, quando eu era comissário auxiliar, eu tinha uma tendência de chamar os meus chefes de cabine de chefe, e depois que eu me tornei chefe de cabine, muitos que eram inclusive amigos meus de antes e sabiam meu nome, me chamavam de chefe. <risos> Com relação a usar isso como um título para o seu nome, é o que você falou, Cobel. A gente está andando para trás, sabe? Você o que agora? Conde? É, é meio bizarro isso. Eu vejo que, infelizmente, 
na minha opinião, mais uma vez, não acho legal, mas eu vejo que muita gente faz. É, eu queria até acrescentar que, assim, meio que no dia a dia, por exemplo, desde a época do Aeroclube até a, atualmente, é comum utilizar o termo comando, né? E aí, comando, não sei o quê, abastecimento, como o Salles mesmo falou, o termo que o você ainda estava comentando de captain lá para falar qual, com referência a qualquer tipo de piloto, independente da posição, aqui meio que usa também como comando, né? O, na hora do abastecimento, ou, ou o despachante chegando na aeronave, o comando, ele acaba entrando também meio como, da mesma forma que acaba sendo uma forma de, não, não sei o, o nome, vou chamar dessa forma, mas eu acho que virou praticamente um pronome, né? Você está representando aquela profissão, então o pessoal chama de comando. Assim como é, acho que acaba sendo muito parecido quando você está com um médico ou com um advogado e chama ele de doutor. Né? O doutor, doutor, né? doutor para lá, doutor para cá. Que isso é um outro papo também, talvez os advogados aí vão até me bater. Que eu acho doutor que doutorado, é quem tem doutorado. Né? É, é, exatamente. É, me desculpem, mas eu doutor vem de doutorado. Então deveria ser dessa forma. Mas... Já basta a polêmica do comandante, não quero é, não, Vamos ficar na nossa seara aqui, né, Dimitrov? <risos> Exatamente. Mas vem tanto dessa questão, acho, como um respeito, mas também praticamente uma, um pronome pessoal, né? A gente sabe como nossa área ela é muito pautada pela paixão, e isso não necessariamente pode ser dom também. Ela é mais intensa, e aí você tem tanto o lado intenso positivo e intenso negativo. O fato de você utilizar a paixão sempre em primeiro lugar acaba te tirando um pouco a razão. É um complicador. Eu não sou comandante, estarei comandante em algum momento, estou com o piloto, mas mesmo em ambiente de cabina, não me sinto muito à vontade de receber esse pronome. Pior ainda fora. Principalmente fora, porque como o próprio Anderson disse, isso aí é uma posição, é um cargo que você tem quando você está trabalhando. Você pode utilizar por questões práticas, como eu falei, de questão de chamar um outro de comando, o comando para lá, o comando para cá, e ao mesmo tempo é utilizado como forma de praticamente um cargo, como um lorde, né, que a gente vê a Elizabeth ali botando a espada para o cara se tornar um sir, você vai virar um sir, vai ser um comandante. Mas é, é um termo, como eu falei, eu acho um pouco piegas de utilizar fora. Isso aí é inerente ao seu trabalho, ao seu trabalho no dia a dia. E tem a parte de questão cultural, foi uma das referências até do canal piloto episódio 17, com o Rafael Santos. Ele comentou da questão cultural, esse é um dos episódios que eu mais gostei Pô, desse de passagem. Ele comentou justamente, já está na Ásia há muito tempo, e a questão era que na Ásia ainda é muito forte. Né? E até mesmo quando ele, a tripulação andava junto no saguão, indo para o aeroporto e tudo mais, os pilotos, né, os copilotos que estavam trabalhando juntos, eles não iam nem ao mesmo ao lado do comandante na hora do caminhar, muito menos na frente. Aquele jeitão brasileiro nosso, não, não, vem aqui, vamos batendo papo. E aí o rapaz, o copiloto daquela empresa, ele falou para ele que simplesmente ele não conseguia fazer isso. Ele Moralmente ele não conseguia fazer isso, mesmo com a, a permissão do comandante, pelo respeito que ele tem àquela determinada posição. Então a gente vê uma questão moral, né? eu digo moral porque isso muda de região para região, muito grande nessa parte da questão da palavra comandante em si, é um terreno muito fértil justamente para a gente gerar até essa discussão que a gente está gerando hoje aqui. Eu acho bem interessante que você trouxe, Dimitrov, é, na questão, por exemplo, você voa com alguém que tem background militar. Não do Rafael Santos, que eu não, não sei, sim. mas eu digo, na região onde ele trabalha, os jovens eles têm carreira militar obrigatória, então Exatamente. também tem essa, essa questão. E aí você mesmo no Brasil, você vê quem foi militar, seja né, porque era militar full mesmo de carreira ou serviu simplesmente, a gente tem uma tendência a ter uma approach com relação à hierarquia muito, muito forte, muito importante. No meu ver, isso me ajuda muito, é uma coisa que se eu não tivesse servido, talvez eu não visse da maneira que eu vejo, assim. Com aquilo que você estava falando, a hierarquia, eu acho, assim, que ela é essencial para funcionar. E a gente, da maneira como você se refere à pessoa, né, ao seu superior ou aos seus subordinados... É, isso é essencial para que a, a operação aconteça da maneira mais natural possível e a aviação civil é realmente um lugar bem interessante, um dos poucos lugares onde a hierarquia realmente é, segue um padrão bastante similar ao que a gente vê no meio militar. 
É, um outro lugar que segue essa linha também é acho, no ambiente médico. Eu digo até que ele talvez seja ainda mais puxado nesse sentido, é uma hierarquia ainda mais forte, se tratando dos médicos, lidando com instrumentadores cirúrgicos, anestesistas e enfermeiros. Existe um, até uma discussão grande no ambiente médico dessa questão de power distance, muito parecido com o cenário que a gente via no mundo da aviação, mais ou menos entre a década de 60 e 70, antes do início da chegada do CRM. Inclusive, os conceitos de CRM da aviação estão começando a ser transferidos e utilizados pelo ambiente médico, justamente para evitar esse tipo de situação onde milhares de pessoas têm problemas de saúde ou chegam a morrer por erros médicos, justamente por você ter medo de falar para uma pessoa que está fazendo um procedimento errado e essa pessoa tem um, mais experiência que você. É um, mais um exemplo da questão hierárquica, que eu acho que é muito importante, mas como o Anderson mesmo falou, e ele tem muita propriedade para falar isso, porque ele passou também pelo ambiente militar, onde isso aqui é, é mais demonstrado ainda mais do que as pessoas normais têm no dia a dia, e hoje em dia, até por questão de você ter a liberdade na internet, você postar a coisa que você quiser, o que vier na cabeça, e hoje está sendo incentivado muito isso, às vezes a hierarquia ela está sendo muito banalizada ou visto como algo ruim, como algo desnecessário, como se fosse uma, uma questão de uma classe estar oprimindo a outra, porque ela tem mais experiência ou mais poder. Mas o problema é que a gente está sempre banhando entre um extremo e outro, e acho que é isso que a gente precisa discutir. Esses extremos eles são tão ruins e perigosos, independente de qual lado que seja. É importante você saber dosar a medida certa, e por isso que a hierarquia, sim, ela tem o seu valor, e sim, ela é importante, principalmente em situações que a gente enfrenta de anormalidades ou situações de risco, onde uma decisão precisa ser tomada. Eu acho também que parte dessa tradição militarizada acabou influindo no fato de que aqui no Brasil a gente acabou evoluindo o termo para comandante e lá fora capitão, né? Tem essa diferença também. É bem curioso isso mesmo. Em espanhol se fala... É, capitão, a expressão comandante ela é uma expressão mais pesada, né? Eu, eu, eu gosto, acho bonito até. Voltando aqui à questão de como funciona dentro da linha aérea, e os dois pilotos são pilotos iguais, são qualificados bastante similarmente na aeronave, né? Então, assim, por exemplo, você faz um cheque, esse cheque a gente faz a cada seis meses. É, esse cheque ele é igual para o comandante e para o copiloto, né? a gente vai fazer as mesmas manobras os dois, o que vai mudar alguma coisa é só realmente o teu cargo dentro da companhia, ou tem mais experiência, é, na verdade não é nem tem mais experiência, mas tem mais tempo de casa, elas são promovidas e aí viram comandantes né, no cargo de comandante, ou elas são contratadas diretamente como comandantes, o que acontece também, no Brasil não tanto, mas aqui fora já é bem mais comum, e não é, por exemplo, impossível embora muita gente não saiba, não é impossível que um comandante tenha menos experiência que, um, que o primeiro oficial que está falando com ele. É tudo uma questão de, de como que a carreira de cada um andou. Né? Você vê, por exemplo, o próprio caso do Sully, que vocês soltaram no CPCast recentemente sobre, o Skiles tinha 15 mil horas de voo. Ele tinha 15 mil horas de voo. Né? O comandante daquele avião da, que caiu lá na Rússia, o 321, que fez um negócio muito mais incrível do que o Sul, inclusive, né? porque conseguiu salvar o avião na altitude muito mais baixa, um avião com muito mais gente e caiu em frente, no milharal em frente à pista. O comandante daquele voo tinha 3 mil horas. Ou seja, é, tudo tem a ver com a, como sua carreira andou. Tem gente que foi promovida com 2, 3 anos de linha e dali para frente foi comandante a vida inteira. Tem gente que está há 18, 20 anos como copiloto. Então, e não tem demérito nenhum. É, boa parte disso é sorte. Né? E assim como não tem demérito para o cara ser copiloto a vida inteira, também não tem tanto mérito assim para ele ser comandante a vida inteira. A gente tem que se despir tanto do, da coisa ruim quanto da coisa boa. Mas é, isso não te faz melhor que ninguém. E o contrário é a mesma coisa, né? Infelizmente, que azar que eu não fui promovido até hoje. Mas também não me faz menos melhor ou pior porque eu não fui. Entendeu? Então, assim, a gente tem um monte de variáveis que não são controláveis quando a gente está na nossa carreira. E uma delas é justamente com relação à promoção. Cabe um pouco a gente falar disso, né? Por que, que o título existe e como que ele é usado dentro do ambiente da linha aérea. Então você vai ver na imprensa direto, ah, porque o piloto fez isso e o copiloto fez aquilo. 
sendo que piloto e copiloto é uma péssima maneira de se dizer. O que, que é? O piloto é o cara que está com a mão no controle, então, e o copiloto é o cara que está monitorando, porque é, para mim essa é a única maneira minimamente inteligente de se entender essa classificação. Né? A gente tem maneiras técnicas de se falar, a gente chama pilot flying, pilot monitoring, que pode ser qualquer um dos dois. Qualquer um dos dois pode estar na, na função de pilot flying, pilot monitoring. E quando o termo mais correto seria realmente comandante e primeiro oficial. Isso aí não tem mais confusão, porque o, o primeiro oficial nada mais é do que um segundo em comando. A gente está aqui falando que o comandante é o primeiro em comando, o primeiro oficial é o segundo em comando. E o que, que, o, que, que o segundo em comando vira na ausência do primeiro em comando? Ele vira o primeiro em comando. Né? Então é para isso que existe o segundo em comando. A gente fala que na aviação tem redundância para tudo, existe redundância até para os pilotos. Então o piloto em comando ficar incapacitado ou estiver ausente por algum motivo, quem passa a tomar as decisões é o segundo em comando. Né? Simples assim, quando o piloto em comando volta, o segundo em comando volta a ser segundo em comando. Então é assim que funciona. Né? Então a, a gente vê muito essa confusão do piloto com o piloto, e é, na verdade é tudo muito simples, mas tem que ser explicado, porque infelizmente a gente vê muita gente falando besteira por aí. Esses dois termos eles são usados na mídia justamente para diferenciar. Né? Quando fala copiloto, ele já automaticamente já é associado a um cara que não tem experiência. Né? ou tem muito menos do que o piloto. É quase que um você não deveria estar ali. Fica esse ar de aprendiz. Exatamente. Você vê, por exemplo, no próprio acidente do Max uh, da Etiópia, o comandante era muito mais experiente que, que o menino. O menino era, tinha muito pouca hora mesmo, tinha 600 horas, se eu não me engano. Foi ele que se tocou de que tinha que tirar o, fora o, o Stabting Cutout ali. Né? E aí, ele era muito menos experiente, mas foi ele que percebeu o que estava acontecendo. Né? Enquanto o fato do avião ter caído, em boa parte foi porque não foram cumpridos os memory items por parte do pilot flying, que era o comandante. Né? E aí? Ou seja, não quer dizer tanta coisa assim o cargo nem a experiência. E o contrário também é verdadeiro. No acidente da Lion Air, que também foi o um Max, o comandante estava mantendo o avião sob controle o tempo inteiro com o MQS atuando. Ele estava com o um copiloto do lado dele, né? o primeiro oficial, que era péssimo. E o cara estava perdido, não conseguia achar o QRH. O comandante pediu, pediu para ver o QRH, passou os controles para ele e em um minuto ele perdeu o controle do avião e o avião caiu. Então, assim, é uma via de mão dupla, anda para os dois lados, os dois são humanos, os dois erram, os dois é, têm limitações e a gente tentar né, colocar qualquer aura por trás de um título é uma coisa extremamente contraproducente e, e mesmo até tola mesmo. Eu acho que até a melhor forma de definir isso de forma sucinta é que piloto é a profissão. Nós somos pilotos, nós pilotamos aeronaves, e o fato de você ser comandante ou copiloto é meramente o cargo que você tem dentro dessa profissão. Você é piloto, você tem a habilitação da aeronave igualzinho o comandante, a habilitação é a mesma, não está escrito na sua habilitação é, comandante de Boeing 737 ou copiloto de Boeing 737. Você tem uma licença que vai dizer se você tem, é piloto em comando ou não. Mas o piloto é a profissão e o piloto e o comandante é o cargo. É isso que o pessoal acaba misturando. Só para a gente fechar o assunto desse bloco, focando no pessoal que está começando, que é a maioria do nosso público, cabe dizer que a gente compreende, claro, que do lado do aluno que está começando na aviação, por vezes ele acabou superando muitas barreiras para chegar onde ele está, que é no período da formação. Né? Tem a fase ali de captação é, de dinheiro para você financiar a sua formação, às vezes a família não é a favor, às vezes os amigos vai tirar um sarro de você falando que você não vai conseguir. Então, uma vez que você consegue chegar no início, no meio da formação, você tem essa ânsia de mostrar a todos que você está ali seguindo seu sonho, seu objetivo, então às vezes até por isso, a pessoa tende a colocar lá no nome da rede social, vai comandante João, né? como a gente citou aqui mas cabe também explicar para o pessoal que tem essa opinião a visão da aviação diante disso porque desde que eu comecei aqui na aviação em 2009, todos os perfis de alguém que eu vi que tinha o nome lá, comandante João, comandante Pedro comandante Marcos, eram pessoas em formação eram pilotos privados, né, que estavam ali fazendo as suas horas. Então, quando você coloca ali o termo comandante no seu nome, para as pessoas do seu círculo é, social, para a sua família, ok, eles podem compreender que você está ali se tornando né, um comandante na aviação. Mas a visão que você acaba passando para o pessoal da aviação, acaba sendo que você está meio que se intitulando um piloto em formação, por estar precisando colocar o termo comandante. Né? Porque até citando novamente a frase que o Anderson citou da Margaret Thatcher, que foi mais recentemente colocada lá na série do Game of Thrones, que o Tyrion chegou a falar uma vez, né? Se você precisa falar que você é rei, você não é rei. 
Então, diante disso, a gente acaba até analisando o que, que veio primeiro exatamente. Veio os fatos ou as opiniões? Ou seja, será que primeiro veio o fato do pessoal começar a colocar comandante, mesmo dando informação, e diante disso as pessoas não gostam que você coloque o termo comandante por causa desse tipo de pessoa? Ou então primeiro veio a opinião de algo conservador, de não, ninguém informação pode colocar o nome comandante antes do seu primeiro nome, e só depois será que veio essa peneira de casos para aí sim você ter um viés de confirmação para poder falar, olha só, todo mundo que coloca comandante no nome certamente é um piloto de informação. Então, para sua família e amigos, você pode estar passando uma mensagem positiva colocando como comandante, mas já para a comunidade da aviação, nem sempre, então tenha atenção com isso. Eu entendo que o cara tem orgulho e, e tem que ter orgulho mesmo das coisas que a gente consegue na vida, especialmente quando é com dificuldade. E se quer botar o título, põe lá, eu não tô pagando tuas horas de volta, pode fazer o que tu quiser. Agora, quando chegar no churrasco, o nego vai perguntar, tu é piloto ou copiloto? <risos> em uma recente conversa que a gente teve lá no nosso exclusivo grupo do WhatsApp, pessoal, o Anderson citou que a parte dessa polêmica de termo comandante né, é algo que ele até então nunca tinha visto voando lá fora, seja na formação dele nos Estados Unidos ou atualmente né, operando no, no Oriente Médio. Isso me lembra que aqui no Brasil, é, similar a essa polêmica de termo comandante, também existe o famoso termo doutor, né? colocando ali o pessoal que trabalha no direito, o pessoal que, que trabalha como médico e tudo mais, e tem essa polêmica né, de que tem algumas pessoas que falam não, doutor só pode ser doutor quem já fez doutorado, abaixo disso não importa a profissão que não poderia ser chamado. E também esse é outro tipo de polêmica que eu também só vejo aqui no Brasil. Né? Nunca vi isso internacionalmente nem em filmes, nem em séries, nem nada do tipo. Então eu me pergunto, será que isso é algo particular de países emergentes, né, assim como no Brasil e em países é, desenvolvidos onde tem uma estrutura de profissão mais fixa, mais estável, isso não ocorre? Então você ainda, só que tem uma vivência internacional maior, como que você vê isso comparado ao Brasil com o resto do globo? Eu acho que sim. Eu identifico uma certa tendência nesse tipo de estratificação. Países mais pobres ou menos desenvolvidos, sim. Inclusive, voltando ao exemplo dos Estados Unidos, você vê assim, que muita gente lá abre mão da promoção para continuar uma senioridade bastante alta como primeiro oficial, ganha bem e tem uma escala ótima e tal coisa, se você for promovido, você vai para o fim da fila de novo, né? Existe muito pouca diferença entre você ser primeiro oficial ou ser comandante, conforme, quanto mais é, evoluída, digamos assim, for a cultura de aviação daquele lugar. E eu acho que isso acaba se aplicando a todos os outros campos que você citou. E é curioso que quando a gente olha para um livro, por exemplo, que eu acho que é um dos melhores livros de aviação que existem, que eu recomendo a todo mundo que leia, Fate is the Hunter, do Ernest Kagan, é, ele fala muito da aviação ali nos anos 30, anos 40, e você vê que existia muito essa distância, sim, né, entre comandante, primeiro oficial e todo mundo mais. E isso foi, né, hoje estamos aí quase 100 anos depois, essa, isso praticamente acabou, hoje é bem menos do que era. E às vezes você vai para um outro país que é mais atrasado um pouco e você quase que consegue se ver de novo aquilo que você leu ali no livro dele falando dos anos 30 dos Estados Unidos. Porque, infelizmente, nem todos os lugares né, evoluem na mesma velocidade. E a gente ainda vê realmente em alguns lugares que tem essa questão bastante forte. Eu senti muito mesmo, a gente falou isso nos vídeos que a gente fez em 2018, que tem no, né, no canal Piloto, eu vi muito isso na questão do CRM aqui mesmo. O CRM é muito mais fácil, muito mais natural do que era no Brasil. Né? Não sei como está hoje, não tenho acompanhado, não tenho voado lá, não tem como dizer. Mas aqui eu senti uma diferença monstra, assim, né? Você voa com uma pessoa que é um pouco mais velha que você e ganha um pouco mais que você. E só isso já faz uma baita diferença. Né? Enquanto no Brasil essa diferença costuma ser muito maior. Até não sei se foi o. Acho que foi o Dimitrov que falou a questão da pessoa ter barba branca e cabelo branco. Né? Todos nós aqui já estamos com barba branca e cabelo branco. Foi esse o tempo. É, se foi isso, eu sou comandante desde os 18. Exatamente, exatamente. Então, assim, essa diferença muito grande de idade, de salário, ela acaba levando uma conotação de power distance. Enquanto quando essa diferença é menor, esse power distance já é naturalmente diminuído. E aí quando você tem toda a questão da cultura, modelo de intervenção e algumas ferramentas super práticas, por exemplo, a gente aqui, se alguém na cabine falar go around, arremete. Não importa quem falou. O Pilot Fly aqui tem obrigação de arremeter se alguém disser go around. E aí depois vai ver por que, que arremeteu. Primeiro atira, depois pergunta, entendeu? Isso é uma ferramenta muito boa 
para quando você tem essa questão justamente da hierarquia te atrapalhando. Né? Porque a hierarquia, na maior parte das vezes, ela ajuda para que a coisa flua, só que tem certos momentos, que são né, momentos críticos, em que a hierarquia atrapalharia. E aí, nesses momentos, a gente tem, então, as ferramentas do CRM para ajudar a operação a continuar sendo feita de forma segura. É, puxando esse gancho que o Anderson tinha comentado, aqui no Brasil também tem um detalhe de utilização de doutor e tudo mais, porque a gente sabe que a educação, infelizmente, não é para todos ainda, lógico que vem melhorando ao longo do tempo, mas se a gente utilizar ainda aquelas décadas passadas, décadas de 50 e tudo mais, quem tinha acesso à carreira de médico, de advogado, etc., eram pessoas que se destacavam muito, né? E aí, com isso, as pessoas, por terem mais estudos, eram chamadas de doutor ou até mesmo patrão, né? um termo que ainda hoje é muito utilizado. A aviação ainda causa muita surpresa nas pessoas, acabam vendo como essa profissão como sendo algo perigoso, algo exótico. E eu acredito que, em outros lugares, a profissão de piloto pô, é uma profissão legal, mas acaba sendo mais uma profissão como tantas outras que tem. E, de certa maneira, a gente se voltando no tempo, década de 50, 60, 70, você fazer um voo, como existiam para diversas cidades do Brasil, hoje a gente tem voos aí para umas 150 cidades no país, voos de maneira regular. Mas se a gente voltar no tempo, por que pareça, a gente tinha acesso a muito mais cidades por meio de aviação, de forma regular, né, empresas aéreas, do que a gente tem hoje. Eu estou falando de mais de 300 cidades existiam voos regulares aí na década de 60, por aí. E nessas cidades, às vezes, você não tinha qualquer tipo de apoio. Era a tripulação que tinha que se virar com o desembarque de passageiros, embarque e tudo mais. Então, a responsabilidade que um comandante tinha, principalmente naquela época, era muito maior do que tem hoje, por exemplo. Eu até comento que, naquela época, o próprio comandante era um preposto pesado da empresa. Era, era representante total da empresa numa determinada localidade levando uma aeronave para os confins do Brasil. Né? Então, qualquer coisa que acontecesse naquele voo era em relação à empresa X. Então, a responsabilidade que os comandantes tinham, principalmente naquela época, era muito grande. Não é à toa que, principalmente naqueles tempos dourados da aviação, os comandantes eram tratados como o mesmo nível de um presidente, por exemplo. Até um presidente da própria empresa falava com um piloto como se fosse um cara praticamente do mesmo nível hierárquico que ele, né? O respeito eu... em si é muito grande. E por isso tinha muito mais autonomia, né, Dimitrov? Hoje a tripulação tem muito pouca autonomia. Hoje a tripulação decide coisas relativas a emergências e segurança e o resto ela... você está só cumprindo o que está escrito e aí de você se fizer o que não está escrito. Né? Então, assim, é muito diferente do que era realmente nessa época, como o Dimitrov falou. Sim, mas ainda aqui no Brasil ainda fica um pouco, principalmente para a cultura popular, dessa questão do piloto ser alguém destemido. Se me engano, foi feita uma pesquisa no Brasil das profissões que mais as pessoas confiam. E, a primeiro lugar, se me engano, eram bombeiros e o segundo eram os pilotos. Então, esse nível de respeito que tem, né, ou comando, né, esses termos que a gente utiliza ainda no dia a dia, de pessoas que, às vezes, não estão literalmente... pessoal que trabalha na parte da manutenção, abastecedora, despachantes, todas as profissões que estão em volta da operação utilizam muito esse termo, muito por causa dessa cultura que vem de antigamente, da forma como os pilotos eram profissionais destemidos, que iam para os confins do Brasil e tudo mais. Né? Ainda mantém essa questão popular. As opiniões do pessoal aqui e da aviação inteira, elas são muito divididas, né? Por mais que a gente chegue num acordo de que comandante é o cara que tá em comando na aeronave, ainda vai ter gente que acha que a gente tá levando muito a sério isso, mas também eu acho que não dá para considerar comandante o cara que tem mais hora de flight simulator do que hora de voo logada, né? Eu acho que isso vai muito do sentimento de cada um. Se você for pro churrasco da sua família vestindo uniforme, as berimbelas e se intitular comandante, beleza. No final, eu acho que o importante mesmo é como você se sente com o uso 
do termo em si. Eu realmente, até o momento, acho que não se aplica ao estudante e eu não usaria para me definir. Levando tudo isso em consideração, acho que cada um tem a sua opinião. E qual que é o conselho de vocês para quem deseja se tornar um comandante? Bom, eu acho que a primeira coisa é, antes de se tornar comandante, né, você pensar primeiro na postura do comandante. Né? Maior do que o cargo que você recebe são as ações que você faz. Então, ser comandante não é simplesmente esse, entre aspas, título, né? que não é bem um título, né? é um cargo que você tem. Você é comandante pelas ações que você tem, pelo estudo que você dedica, pelos treinamentos que você se dedica, o quão atento você está para as coisas que acontecem isso, também para o ambiente quando você está voando sozinho. E quando você tiver com um ambiente de mais tripulantes, seja com um copiloto ou com uma tripulação com comissários também, você entender que a sua palavra não é a única que está dentro daquela aeronave. Tanto que as pessoas que estão lá atrás são os seus olhos, elas vão te passar informações que você não tem, e a partir daquele momento você vai tomar a melhor decisão que você pode fazer naquele ponto com aquela quantidade de informações. E outro ponto que eu acho que é importante é, colocar, a aviação ela é uma paixão, isso não necessariamente é uma coisa ruim ou coisa boa. Você precisa utilizar mais da parte da razão, das partes racionais, para seguir adiante. Então, as posturas que você vai ter no dia a dia, por causa da paixão, pode despertar ódio, vindo de outras pessoas, como diversos eventos que a gente viu aí em questão de internet, quando assuntos foram distorcidos e coisas foram apontadas de maneira que não era o que está sendo passado ou foi entendido de forma errada. Muitas carreiras promissoras acabaram sendo enterradas pelo ódio que acabou sendo gerado por esse tipo de situação. Ao mesmo tempo que a aviação tem uma comunidade que empurra para que o pessoal fique unido, se você tiver uma pessoa que acaba se destacando ali, ou de algum jeito ou de outro, diferente do que tem no rebanho, naquela manada, a pessoa acaba sendo martelada e sofrendo consequências de, por não ser uma pessoa certinha do jeito que todas... Certinhas, eu digo que não, não está de uma forma comum naquele rebanho. Um outro ponto, para finalizar, é que a aviação é pequena. Então, as atitudes que você tem, você pode achar que, de repente, as, não vão ter um reflexo futuramente num, num ambiente de trabalho ou numa determinada empresa. Às vezes você age de um jeito daquela forma, você achando que aquele tipo de coisa que você fez vai ser localizado, mas a gente nunca sabe o dia do amanhã. De repente, no outro dia, você está em outro lugar e é uma pessoa que você destratou, que você foi superior, porque, entre aspas, você era o comandante daquela aeronave. Agora, num ambiente que você, por exemplo, está procurando um emprego, você tá, a única oportunidade que você tem é, às vezes, até com um copiloto, uma outra empresa, você vai ter que começar do zero e, de repente, a pessoa que você esganou da outra vez está fazendo parte do processo seletivo daquela empresa. E isso aqui, eu estou falando, é um caso que aconteceu de fato. E a pessoa, obviamente, não conseguiu emprego. Então, o país é enorme, o mundo é enorme, mas a aviação é muito pequena. E as coisas que a gente faz, elas sofrem boca a boca eterno da nossa famosa AFA, que existe já há muito tempo. Então, vale a pena você ser uma pessoa correta, profissional, fazer o que está escrito, não inventar a roda. Tenho certeza que já tem meio caminho andado para você se tornar um bom comandante e deixa também esse título mais dentro da aeronave. Né? Comandante é relativo a pilotar aviões. Então, e não necessariamente um título que você tem que levar para a sua vida fora da aviação. Eu concordo com o que o Dimitrov disse. O título é totalmente secundário. Você tem que buscar realmente ser. Ser comandante, sim da sua vida, das decisões que você vai tomar para você pessoais e você ter a postura de alguém quando for necessário ter essa postura de alguém que você se espelharia, né? Você procurar bons exemplos de gente que estão em uma posição superior à sua, olhar e falar assim, ó, oh, esse aqui é o tipo de pessoa que eu quero ser e também ver o contrário, porque a gente tem vários exemplos contrários de pessoas que não são bons exemplos e você vai falar assim, pois isso aqui é o que eu não quero ser. O fato, por exemplo, eu e Dimitrov, é até uma pena que nós não tenhamos nenhum de nós aqui que já tenha sido promovido a comando na linha. É uma aula de humildade, assim, né? Você voar anos e anos e anos, somar milhares e milhares e milhares de horas de voo e não ser promovido, porque você tem que realmente desenvolver 
até uma grande paciência, porque é isso que faz você querer ser promovido. O fato de você, às vezes, perceber que você está falando com alguma pessoa que é tão boa, ou às vezes até não é tão boa quanto você, e que você poderia perfeitamente estar tá fazendo o que ela está fazendo no lugar dela. Ao mesmo tempo que você também voa com pessoas que são tão melhores que você, que você fala assim, nossa, eu nunca vou ser bom o suficiente para merecer estar ali. <risos> o título é só um título, é, é, pouco importa. Eu acho que importa o que a gente é pessoalmente mesmo, o que nós somos como pessoas, o que nós passamos para frente. Eu acho que uma coisa sempre importante, embora nosso público aqui seja jovem, mas eu acho que é sempre importante a gente tentar né, ser para os mais jovens alguém que a gente precisou lá atrás quando a gente era jovem. Quando a gente chega numa posição em que a gente conseguiu algumas coisas, é muito bacana a gente poder voltar e ajudar quem ficou para trás, assim, enfim, ou quem ainda está no começo, né? Eu acho isso uma das grandes coisas que eu vejo como uma coisa que me encanta em fazer, meio que para devolver para a comunidade aeronáutica tudo que me deram, porque me ajudaram muito também ao longo do meu caminho, teve várias pessoas que me ajudaram. Agora, com relação a comandante mesmo, cara, sério mesmo, minha parte eu quero em dinheiro. <risos> Claro que todos nós gostamos de ser reconhecidos é, por qualquer carro que tenhamos e se cheguemos ao, ao cargo de comando, melhor ainda. Mas tem muitas outras coisas que são importantes e é tudo um caminho, né? A gente quando escolhe ser piloto é porque a gente gosta do caminho e não nem do destino nem de origem. Eu gosto de fazer o caminho justamente. E aí a gente valorizando aí o caminho vai perceber que o título no final das contas não tem tanta importância assim. Eu insisto nisso que o Enders falou muito bem. A aviação te dá a oportunidade de você voar principalmente na linha, no caso, de você voar com diversas pessoas e você vai ver que muitas sabem muitas coisas, às vezes outras sabem mais ou menos, mas é muito legal você poder voar com diversas pessoas, porque você vai pegando a parte boa de cada um e às vezes a parte ruim também de cada um. E assim você vai evoluindo como pessoa e uma coisa que as pessoas às vezes param é de evoluir quando entram e ganham, entre aspas, esse cargo de comandante e não continuam se aprimorando. Na aviação, Quanto mais você estudar, mais vida você vai ter. Né? Exatamente. É, e às vezes a gente até quando entrar que... na linha, né? A linha, às vezes, é um grande objetivo. Por exemplo, a gente está falando muito da linha. A linha é um grande objetivo. O cara chega na linha, ele relaxa, ele para. Relaxa. Ele dá, acabou. Principalmente acabou depois dos primeiros parece. simuladores. Você consegue a tua carteira e aí o pessoal para de estudar. Lógico, dá um, dá um tempinho para depois daquela pressão que você passou e volta depois, porque já fica a dica para quem está entrando. Geralmente, o segundo simulador é muito mais puxado do que o primeiro. Exatamente. E, como diria Don Quixote, o meu descanso é a batalha. E, galerinha que está entrando aí, que tem mais experiência, sem pano preto, passa. Todo esse conhecimento que você vai recebendo vai passando para os colegas que vêm na sequência. Aprendam a devolver um pouco do que você recebe para os colegas que vêm depois. Porque isso daqui pode ter certeza que você pode estar salvando uma vida em uma determinada situação, aquela experiência que você passou, pode ser decisiva para uma pessoa que está passando alguma coisa semelhante. Então, não é só questão de você passar conhecimento, de você esconder as coisas, a questão é que você, com certeza, está salvando vidas em passar essas informações e essas experiências para frente. A aviação, a gente brinca que a gente está vivo graças ao erro dos outros, e às vezes a aviação é imperdoável. Tem gente que não tem uma oportunidade de ter uma segunda chance. Eu, infelizmente, já perdi colegas que tiveram um erro e esse erro foi fatal. E, infelizmente, apesar dos, dos alertas, a pessoa não tinha passado por aquela situação até aquele momento e, infelizmente, sofreu um acidente. Então, essa experiência que a gente tem ao longo do tempo, ela tem que ser passada adiante. Por mais simples, por mais inicial que ainda que seja seu curso, ah, você acabou de se tornar um PC, ainda tem 100, 200 horas de voo, mas você já tem mais experiência com o pessoal que, por exemplo, está começando suas aulas agora. Ou até mesmo o pessoal que ainda não fez nada e está brincando, ainda em simuladores de voo, que é uma ótima ferramenta se você utilizar da maneira correta. Mas nunca guarde a experiência para vocês. Tanto para aviação, acho que até mesmo para a vida, é uma das partes mais interessantes de estar vivo, é você poder passar o que você aprendeu e o que você viveu para as pessoas que vão passar depois pelo mesmo caminho que você está seguindo. É, como diz a frase, né? Tente evoluir com os erros dos demais, porque você não vai ter tempo e vida para cometer os mesmos erros, né? Por si só. Aqui no conselho final, você é meio prolixo diante do que vocês já falaram, mas isso não existe nenhuma fórmula fora da fórmula básica, né? Como a fórmula para emagrecer, que é comer menos e se exercitar mais. Então, para ser um bom comandante, é isso. Se preocupe, assim como vocês falaram, se preocupe em ser um comandante, não em ser chamado de comandante. É como a gente aprendeu ao longo do episódio com a frase da Margaret Thatcher, que eu até fui atrás que eu não conhecia a frase completa, 
Mas ela disse que ser poderoso é como você ser uma dama. Se você precisa dizer para as pessoas que você é, você na verdade não é. E essa frase foi de fato reciclada lá naquele episódio lá do Game of Thrones, onde ele disse de que qualquer rei que precise falar que é rei, não é o um verdadeiro rei. E é claro que a exceção é o comandante Hamilton, porque no caso o comandante é uma marca, o comandante Hamilton quer lhe abraço. Cara, a gente, a gente usou esse episódio só para se desculpar com o comandante Hamilton, né? Sempre importante. Mas só para finalizar, eu lembro que eu no canal piloto, né, anos atrás, lá nos primeiros episódios, depois que eu vi essa polêmica, eu cheguei a publicar um episódio falando sobre isso, né? E nos episódios seguintes, o pessoal que acabou assistindo aquela minha explicação, eles tomaram aquilo com algo um pouco radical. Eu lembro que nos episódios seguintes, aquele, sempre que alguém me chamava lá de comandante Salles nos comentários, a pessoa respondia aquela corrigida. Não, não, o Salles não gosta de ser chamado de comandante. Não, eu sempre esclarecia. Na verdade, aqui, para mim, isso é irrelevante. Eu não me importo. Eu não corrijo e também nem exijo. Né? É você, a outra pessoa... Que, que decide. Fica ao critério do comandante, né? como a gente fala aqui também. <risos> é, mas é isso, tente acumular esse cargo, né? essa posição de comandante com a sua experiência de vida e profissional que uma hora você chega lá. Lembre-se sempre que a pressa é inimiga da aviação. Só depois da nossa sessão de notância. Eu entendo que o cara tem orgulho e, e tem que ter orgulho mesmo das coisas que a gente consegue na vida, especialmente quando é com dificuldade. E se quer botar o título, põe lá, eu não tô pagando tuas horas de volta, pode fazer o que tu quiser. Agora, quando chegar no churrasco, o nego vai perguntar: tu é piloto ou copiloto? <risos> <risos> e a segunda pergunta é se faz voo internacional <risos> e se tem um desconto de passagem para dar para ele se é teco-teco ah, tá... e se voa aqueles aviões pequenos ou se é avião grande mesmo a partir de agora na rede social se alguém chamar o Salles de comandante a gente corrige, não, a gente prefere que ele seja chamado de Dom Alexandre Salles de canal piloto você tem uma melhor ainda que você pode falar Voe um livro, leia um avião e nunca esqueça de ter mais agilidade. Até porque quando é... entrar na linha, você vai entender que você vai ser pago para ler, não para voar. <risos>